0: Ah, hier muss ich das Band ja anders rumdrehen, ne?
1: Das ist das Dings. Eine gute Unterhaltung mit Thies Melfsen und Nils Peters. Hallo Nils. Hallo Thies. Tees, hörst du mich? Du klingst irgendwie so weit weg.
0: Ich hoffe, wenn die Technik so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, das wissen wir aber erst hinterher, müsste das fast so klingen, okay. als würden wir, wie immer, nur einen Meter voneinander entfernt sitzen. Dabei, ich habe das vorhin ausgerechnet, weißt du, wie weit wir voneinander entfernt sind?
1: Ähm, ich glaube, das kommt immer darauf an, wie man das berechnet. Also einmal durch die Erde durch oder einmal rundrum. Rundrum weil du, durch die Erde durch macht ja keinen Sinn. Okay, dann würde ich mal sagen, rundrum sind es bestimmt so, ah, ich würde sagen, so 25.000, 26.000 Kilometer. Nee, doch nicht ganz so weit. Das Oh, okay. Ähm, das ist eine
0: totale Schnapszahl. Ich habe tatsächlich die Adresse hier vom äh, von meinem Motel angegeben <lacht> und die Adresse zu ja? Hause von meiner Wohnung, wo du jetzt gerade sitzt. Und das sind 14.444 Kilometer. Oh.
1: So wenig nur. Ich dachte, das wäre so einmal halb rum quasi. Okay. Es ist Dann sind wir sind ja gar nicht so weit voneinander entfernt. <lacht> ich finde, das ist schon eine ganz
0: schöne Distanz. Also und
1: ja, ähm, ich habe letztens mal, ähm, es gibt so eine Seite, da kannst du deinen eigenen Standort anklicken und dann zeigt er dir an, wo du rauskommen würdest, wenn du einen Tunnel durch die Erde einmal komplett durchbohren würdest. Mein Antipod und es sozusagen. Gibt ganz, genau richtig und es gibt ganz, ganz interessante Kombinationen irgendwie. Also wenn man, ich glaube, aus Deutschland rausgräbt äh, quasi, dann kommt man irgendwo im, im Meer direkt an. Ja, so südöstlich von Neuseeland.
0: Anströmt. Ich habe das neulich auch gemacht. Und das Lustige ja. ist, hier von äh, so Nordost-Australien, wo ich jetzt gerade bin, ist der Antipod ja. ziemlich genau ähm, die Kanarischen Inseln. Und, mein, oh, okay. ja, und meine Mutter ist im Moment gerade auf den Kanarischen Inseln. Also das ist eigentlich jetzt im Prinzip Das heißt, die der Traum eines Teenagers, so weit weg, wie es irgend geht, von seinen Eltern zu sein.
1: Du, ihr steht quasi Fußsohle an Fußsohle gerade aneinander. Genau,
0: wir könnten diesen alten Sandwich-Gag machen.
1: Äh, welchen jetzt?
0: Ich lege eine Scheibe Toast auf den Fußboden, meine Mutter würde eine Scheibe Toast auf den Fußboden legen ah, okay. und dazwischen ist das größte Sandwich der Welt.
1: Sehr gut. Aber der ist alt und albern. Ähm. Machen wir eigentlich Shownotes dieses Mal?
0: Ja, wahrscheinlich ein bisschen Shownotes dann, machen wir schon.
1: Okay, dann können wir den Link von dieser Seite, wo man seinen Antipoden herausfinden kann, können wir dazu packen.
0: Alles klar, schick ihn mir nachher doch bitte, weil das können wir das jetzt ja nicht so auf hin. dem kurzen Dienstweg wie sonst machen. Hab, haben wir den unbedarften Hörern jetzt eigentlich schon erklärt, äh, warum der Podcast ähm, jetzt so auf dem Wege stattfindet nee. und nicht so, wie wir das gewöhnlich machen. Nee, aber,
1: aber gewitzte Podcasthörer haben das jetzt bestimmt schon erkannt. Also nochmal, ich sitze in Hamburg-Winterhude und Thies, wo bist du? Ich bin
0: in Keynes, Queensland, Australien. Und ja, das ist so zustande gekommen, dass ich mich halt irgendwie aufgrund verschiedener Umstände äh, dazu entschlossen habe, jetzt mal eine längere Reise zu machen und ja mich für zwei Monate so ein bisschen durch die Welt und äh, den größten Teil der Zeit davon halt äh, durch Australien zu schlagen und ähm, ja, äh, viele Freunde und Bekannte von mir, die konnten diese Reise jetzt auch schon auf teasy.de, meinem Blog, verfolgen. Und äh, ja, jetzt hatten wir im, in den letzten Folgen vom Poddings ja auch schon angekündigt, möchte ich im Poddings halt auch noch ein bisschen was erzählen, was ich halt so nicht in den Blog geschrieben habe. Und.
1: Okay, ja. Ja.
0: Das Schöne an dieser Reise, ich fange fang mal so ein bisschen an von der Reise zu erzählen,
1: oder? Nein, sag, sag erstmal unseren Hörern, also hier ist es jetzt ähm, kurz nach halb eins. Wie, was hast du für eine Uhrzeit?
0: Ich habe jetzt äh, halb zehn. Also neun Stunden Zeitverschiebung Morgens. haben wir. Ich hab, nee, verstehe dich abends. jetzt leider im Moment gerade ganz schlecht. Hast du irgendwas mit dem Telefon gemacht?
1: Ach, okay. Hm, eigentlich nicht. Oder warte, ich habe, hm, ich guck mal nochmal. Ist es jetzt wieder ein bisschen jetzt besser? Jetzt ist es
0: wieder hervorragend, ja.
1: Ah, okay, dann habe ich mein Telefon ein bisschen weit weggehalten.
0: Okay. Das können wir ja auch so ein bisschen nochmal erzählen, wie wir das hier technisch machen. Ähm, wir hatten ja. zuerst überlegt, da so ein ganz tolles irgendwie Tool äh, für Fernpodcasten zu machen. Ähm, ich habe mir das ein bisschen angeguckt und irgendwie hatte ich so ein bisschen das Gefühl, die ganze Technik ist ein bisschen wackelig und deswegen machen wir es jetzt einfach so, dass... Nils und ich telefonieren miteinander und äh, wir hören uns jetzt halt wirklich genau, nur per Telefon ein und nehmen Telefon. gleichzeitig mhm. halt äh, den hochqualitativen Sound ähm, jeweils getrennt auf und versuchen dann am Ende die Spuren zusammenzumischen und hoffen, dass das zusammenpasst. Nils sitzt halt in ich unserem mal <lacht> alten äh, oder in unserem üblichen Potting-Studio bei mir in der Wohnung. Ich sitze hier von meinem Laptop. Und äh, habe ein einigermaßen vernünftiges Mikro mit und ähm, ja zeichne halt das, was ich sage, auf meinem Laptop auf. Und genau, Nils schickt mir dann halt die andere Datei rüber und dann hoffen wir, dass wir da einen schönen Podcast daraus zusammen basteln können. so Du ja. kriegst das hin. <lacht> ich ich hoffe, ich habe ja auch ein bisschen Zeit hier. Ich meine, obwohl ich will jetzt nicht die meiste Zeit hier am Laptop verbringen und äh, ja, dieses wunderbare Land halt irgendwie da draußen vorbeiziehen lassen sozusagen. Aber ja, ähm, ja ein bisschen Zeit habe ich hier halt auch, um den Podcast nachher zusammenzubasteln. Oder morgen früh ist es bei mir ja jetzt schon spät und wenn wir hier durch sind, dann ist für mich wahrscheinlich auch Schlafensgehenszeit. Schlafens okay. <lacht> Ja, mit Keynes da bin ich, habe ich ja schon eine ganze Menge zurückgelegt hier. Ich bin jetzt ja auch schon fast vier Wochen unterwegs, nein, ich bin schon über vier Wochen unterwegs und ähm, angefangen habe ich in Abu Dhabi. Das Schöne, was ich so an meiner Reise noch äh, mache, ist, dass ich äh, versuche, möglichst viele Freunde zu besuchen und ich, äh, wir haben beide, Nils und ich, haben beide äh, einen gemeinsamen Freund in Abu Dhabi und ja, den konnte ich da besuchen und äh, wie es der Zufall will, war auch noch gerade ein anderer Freund von uns auch noch in Abu Dhabi. Also da hatten wir dann auch noch so ein bisschen, so eine Art Klassentreffen fast gemacht.
1: Familientreffen, ja. Und wie lange warst du in Abu Dhabi? Äh, vier Tage. Und dann bist du weitergeflogen? Dann bin
0: ich weitergeflogen von Abu Dhabi nach Melbourne. Und ja, da musste ich mich dann erstmal so ein bisschen akklimatisieren und so und habe mich so ein bisschen eingelebt. War halt natürlich noch irgendwie völlig im Jetlag, habe echt viel, viel zu wenig geschlafen. Mhm. Und ähm, ja, aber bin halt dann so ein bisschen durch die Stadt getigert da, musste halt auch noch ein paar Sachen erledigen. Ich äh, habe mir eine... Äh, Australische Mobilfunkkarte geholt, damit ich dann halt auch damit wir jetzt zum Beispiel vernünftig telefonieren können. Das ist mit einer australischen mhm. Karte relativ günstig. Ich habe hier 1000 Freiminuten und äh, auch relativ viele Daten, äh, die ich dann verbraten kann, und dass wir dann halt auch die Podcast-Daten problemlos hin und her schicken können. Ja. Ähm, ja und so ein paar Sachen, ich äh, wollte halt von Melbourne oder der Plan war und das habe ich dann jetzt ja auch gemacht, äh, von Melbourne mit dem Greyhound-Bus äh, die Ostküste Australiens hochzufahren. Und mhm. ähm, da musste ich halt mir noch das Ticket besorgen und ähm, ja, dann sind einem noch eine ganze Menge Sachen eingefallen, was einem, was man noch äh, besorgen musste und so für den äh, ja, für die Reise, die ich, was ich so noch nicht mit hatte, was ich mir in Melbourne noch irgendwo alles organisieren musste. Und äh, ja, da hatte ich teilweise ein bisschen wenig Zeit wirklich für die Stadt selber. Das war ein bisschen schade. Aber äh, okay, ja, mehr. ich war drei Tage in Melbourne. Man kann, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit da verbringen. Also das ist, kann ich so als Tipp auch für Leute, die da noch mal hinfahren, mitgeben. Also dann ruhig noch ein bisschen mehr Zeit dafür einplanen.
1: Und was, hast du so die Hotspots abgelaufen in, in Melbourne oder hattest du da keine Zeit zu?
0: Ähm, nicht alle. Es gibt halt, was ein guter Tipp ist, ähm, es gibt so eine tramlinie, äh, eine ähm, Straßenbahnlinie, die alle, ähm, oder ja, die wichtigsten Hotspots sozusagen anfährt, wo man halt äh, ja einfach nur immer wieder in die Straßenbahn steigen muss und dann fährt man dann zum nächsten, zur nächsten Sehenswürdigkeit. Das Besondere ist halt auch, dass äh, Straßenbahnfahren in der Innenstadt von Melbourne komplett
1: umsonst ist. Also mhm. eigentlich... Also die haben den freien öffentlichen Nahverkehr?
0: Ja, zumindest, wie gesagt, in, kann ein in so einem Bezirk in der Innenstadt. Ähm, wenn ja. man ein bisschen, äh, bisschen weiter raus will, dann muss man zahlen. Haben da aber auch ein relativ einfaches System dafür. Also die haben da so ein... So Mikey nennt sich das. Das ist halt eine Karte, eine, eine mhm. Chipkarte, die man beim Besteigen der Tram halt äh, vom Kartenleser hält. Und wenn man wieder aussteigt, hält man sie nochmal davor und dann checkt man wieder aus. Und ähm, mhm. ja. dann wird automatisch der günstigste Fahrpreis berechnet. Und wenn du halt an einem Tag so viel gefahren hast, dass sich eine Tageskarte mehr lohnt, dann wandelt das automatisch in eine Tageskarte um. Und so, das ist eigentlich ein ziemlich cleveres System genau so viel ansonsten du halt ein paar wie gesagt Tage in Melbourne. Melbourne ist echt ja. eine tolle Stadt hat ein hübsches Flair ähm, das sind halt irgendwie da stehen noch total viele Häuser so im viktorianischen Stil und ähm, mhm. ja wie gesagt einfach viel zu kurz da gewesen hat mir sehr sehr gut gefallen.
1: Sehr gut. Und wie ging es dann nach weiter? Danach bin ich dann... Beziehungsweise nochmal eine Frage, hast du, hast du schon in Melbourne irgendwelche Kängurus gesehen, außer irgendwelche Plüschtiere, die für Touristen bestimmt waren?
0: Nee, in Melbourne habe ich keine Kängurus gesehen. Pinguine habe ich in Melbourne gesehen.
1: Äh, lebende Pinguine?
0: Lebende, frei, also wilde, frei lebende Pinguine, die da äh, an okay. einem Pier, äh, so im Süden Melbournes, äh, ja, eine Kolonie haben und äh, die kommen so gegen Sonnenuntergang kommen sie heim äh, von ihren Fischzügen und äh, da kann man sie tatsächlich beobachten, wie sie dann da aus dem Meer gewatschelt kommen und dann halt ähm, ja in ihre Felshöhlen da in den in dem Pier halt sozusagen äh, kriechen. Ist den denn
1: gerade viel ist den denn gerade nicht viel zu warm, weil es ist doch da jetzt quasi Frühjahr und, ähm ja. ja, aber das ist, ich glaube ich, so eine
0: Pinguinart, die halt auch mit Wärme ganz gut klarkommt. Das sind äh, ist auch okay. irgendwie sind so Zwergpinguine. Ähm, die kommen, ich glaube, die kommt damit ganz gut klar. Also die sahen, sahen jetzt nicht so aus, als würden sie sich da unwohl fühlen. Okay. Sie konnten es mir nicht sagen, ob es denen zu warm war. Ja, nach Melbourne. Also in Melbourne haben und, mir die meisten ja? Leute, die ich da so getroffen habe, gesagt, äh, Canberra kann man sich sparen. Das wäre jetzt halt so die nächste Stadt auf meiner Route halt Richtung Norden gewesen. Äh, ich habe es halt trotzdem gemacht. Die Hauptstadt und, Australiens. Ja, genau. Ähm, ich bin halt trotzdem da auch einen Tag da gewesen. Ähm, und ja, also so, so schlimm ist es jetzt nicht. Es ist… Jetzt im Vergleich zu Melbourne halt sehr ruhig. Melbourne ist halt wirklich eine pulsierende Großstadt, echt ja, eine Metropole mhm. und äh, Canberra ist relativ verschlafen, kann man so sagen, wobei ich auch am Wochenende in Canberra war. Ich weiß es nicht, wie das in der Woche dann ist. Äh, ob dann ja. da halt einfach ein bisschen.
1: Ist, ja, und Canberra ist doch so eine Art Zwischenlösung damals gewesen, oder? Weil sie sich nicht auf eine Hauptstadt jetzt äh, Melbourne oder Sydney einigen konnten. Oder genau,
0: ein Kompromiss sozusagen. Ja. Also die haben ähm, haben dann halt irgendwie ein, künstlich eine Stadt hochgezogen, genau zwischen Melbourne und Sydney.
1: Mhm. Und, und merkt man, dass das diese Stadt halt nicht natürlich gewachsen ist, sondern so quasi auf dem Reisbrett entstanden ist?
0: Ja, insofern. Also die haben das tatsächlich so als äh, Regierungssitz geplant. Das kann man schon so sehen, dass da halt irgendwie so diese ähm, relativ geraden Achsen da eingehalten sind, dass da ähm, breite Boulevards sind, ähm, da stehen überall irgendwie Memorials rum und so und äh, ja, teilweise sind da auch so Sachen nachgemacht, die die in anderen Hauptstädten halt einfach üblich sind. So, dann steht hier mal so ein äh, Obelisk und ähm, man ja äh, äh, in so einem See ist dann eine Riesenfontäne, wie wir sie in der Alster haben oder wie sie im Genfer See auch ist. Und äh ja, wie gesagt, also die, die haben sich da glaube ich in der ganzen Welt halt irgendwie in den Hauptstädten bedient oder in, in, in großen Metropolen <lacht> bedient und da halt irgendwie versucht was Neues haben draus schönes, zu bauen.
1: Haben Sie auch einen schönen Triumphbogen oder so ein Triumphtor oder ich nicht sowas? Man durch?
0: Ähm, ich war im okay. Parlament. Das kann man auch frei be ja? besichtigen. Da, das fand ich eigentlich sehr bemerkenswert. Du gehst da halt durch eine ja, relativ lasche Sicherheitskontrolle und dann äh, kann man sich auch weitgehend frei durch das Parlamentsgebäude, jetzt nicht durch alle Räume, aber durch viele doch halt mhm. äh, bewegen. Kann zumindest in die Plenarseele äh, auf die Zuschauerränge gehen. Und ähm, da obendrauf haben sie so eine Konstruktion äh, äh, ja, für so einen Fahnenmast, auf dem an dem natürlich eine riesige australische Flagge weht. Und der sieht ein bisschen seltsam aus, also oder diese diese Konstruktion, da, das sieht so ein bisschen irgendwie so, so, ja, nach so einem sozialistischen Monument aus, dass sich halt irgendwie so ein Diktator da im Größenwahn Aha. da irgendwie hat drauf bauen lassen oder so. Das finde ich irgendwie weniger gelungen. Aber ansonsten finde ich… Halt, ein ist die Stadt gar nicht so hässlich. Also es ist jetzt gar nicht so schlecht. dass ja. ähm, Die Stadtplaner haben darauf geachtet, dass der See für grün erhalten bleibt. Also da ist halt innerhalb der Stadt auch, auch natürliches Grün. Also nicht irgendwie, dass das, dass das nur angelegte Parks sind, sondern das sind wirklich noch ganze Waldflächen in der Stadt und so. Und das macht sie eigentlich, glaube ich, sehr lebenswert und sehr sehenswert. Also man kann da ruhig okay, also man muss da jetzt keine Woche. Also Canberra Wo ist
1: auf jeden Fall ein Besuch wert. Und wenn man gerade dran vorbeikommt, ist ja, es Ja, man gut, muss da keine Woche dafür einzahlen. Äh, also
0: ich glaube, ich habe an dem einen Tag jetzt so das Wesentliche gesehen und ähm, ja. Es war auf jeden Fall kein verlorener Tag. Also das, das auf jeden Fall nicht. Ja. Sehr gut.
1: Und dann ging es von Canberra mit dem Bus weiter.
0: Genau. Busfahrten, ähm, also das war sehr angenehm eigentlich. Das hat, hatte mich auch überrascht. Also ich habe ja irgendwie, wie gesagt, ich habe mir das so ein Greyhound-Bus-Ticket, äh, so ein Hop-on-Hop-off-Ticket nennt sich das, äh, mhm. gekauft, damit konnte ich Kann auch so
1: von Hafenrundfahrten oder sowas kennt, ne? Oder von äh, Ja, oder von wobei Städte, genau, ja, ich kann es halt in eine Richtung
0: benutzen. Ich hätte jetzt nicht zurückfahren können wieder oder so. Also ich hatte. Mhm ich weiß gar nicht, wie lange das gültig ist. Ich glaube, drei Monate hat man Zeit, um damit halt sozusagen die Strecke von äh, Melbourne nach Keynes dann halt sozusagen zurückzulegen. Aha. Und ähm, das habe ich jetzt halt sozusagen in ja, etwa dreieinhalb Wochen jetzt gemacht. Und... Ähm, Ja, wie gesagt, das war eigentlich eine ganz angenehme Art zu reisen. Ich habe ähm, das Ganze, das sind 3740 Kilometer, die ich da zurückgelegt habe. Äh, insgesamt war ich da 56 Stunden unterwegs. Das Ganze aber aufgeteilt dann auf elf mhm. Etappen. Und ähm, das längste das war, ich glaube. Das klingt jetzt erstmal schön entspannt. Das klingt entspannt. Wie gesagt, so im Schnitt dann immer also. so fünf, sechs Stunden irgendwie unterwegs gewesen. Und ähm, ja, die Zeit konnte man halt auch eigentlich ganz entspannt nutzen. Ich habe einmal hab, bin ich über Nacht gefahren. Das hat mir ja nicht so gut gefallen. Also so gut kam, konnte ich in dem Bus nicht schlafen. Deswegen habe ich dann äh, ja die nächsten Male eigentlich weitgehend Tagestouren gemacht. Und das war eigentlich ganz angenehm. Dann da sieht
1: man auch ein bisschen was von der Landschaft
0: man hat, konnte sich die Landschaft angucken. Dabei habe ich viele Podcasts gehört. Ich habe auch endlich mal alle unsere Folgen nochmal gehört also ähm, und mir immer so ein bisschen Notizen gemacht. Ne? Also nächstes Jahr werden wir mal ein bisschen auswerten und mal gucken, was wir, was wir dann in unserem Podcast oh je, da ändern.
1: Eigentlich da bin ich schon gespannt, was ja. dann für Änderungen kommt. Eigentlich, eigentlich läuft alles super. Eigentlich waren sie
0: ganz okay, Das also, haben wir schon
1: immer so gemacht.
0: Ja, das, nee, nee, ein paar Sachen finde ich, die, die können wir anders machen, aber ansonsten, es war jetzt, es gab eine Folge, wo ich gesagt habe, oh Scheiße, die war echt schlecht. Ansonsten ansonsten Folge 4, die, die ist eigentlich da 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 waren wir beide nicht gut, muss ich so sagen. Da waren wir wir waren beide lustlos, wir waren irgendwie wir, wir sind nicht irgendwie reingekommen. Aber okay, das na, jeder hat mal einen schlechten, hat einen schlechten Tag. Das Interview war gut, deswegen, das war schade. Wir hatten da, das, das war die Folge mit dem Interview mit Martin Goldmann, das war ein perfekter Interviewgast, hat richtig Spaß gemacht und ja. der hat auch irgendwie gute Antworten gegeben und äh, sehr schön geredet, kann er auch sehr gut. Nur wir drumherum, das war, das hat gestört. Hm. Naja, egal. Ui. Aber wie gesagt… Da waren wir auch noch jung und äh, völlig unerfahren und das wurde auch alles im Laufe der Zeit viel, viel besser wieder. Also ich bin guter Dinge, dass wir da, dass wir gut weitermachen können. Aber lass mal jetzt von dieser Folge wieder reden. Ähm, genau, wir waren in Canberra, dann bin ich weiter nach Harbour gefahren. Ähm, und ähm, das ist so eine kleine Hafenstadt, äh, eigentlich nichts Besonderes. Ähm, das Besondere war da äh, nur dass ich da Wale gesehen habe äh, vom Ufer aus, die da wirklich so mhm. sind gar nicht so, so weit weg von mir halt äh, richtig gesprungen sind, ne? so wie man das kennt. Und ähm, da habe ich mich so ein bisschen geärgert, dass ich aus Platz- und Gewichtsgründen nicht meine große Spiegelreflexkamera mitgenommen habe, sondern nur eine kleine so Kompromisskamera. Ähm, die halt ein bisschen zu langsam war, um, um wirklich die springenden Wale äh, zu erwischen. Weil immer, wenn ich abgedrückt habe, dann war da nur noch die Flosse draußen.
1: <lacht> Tja. Dann war der Wal schon wieder weg. Ja, das okay. hätte ich mit
0: der großen Kamera, hätte ich die, glaube ich, richtig schön erwischt gekriegt. Aber nee. Mit dem mit Sportmodus kleinen. oder so. Ja. Wurde nichts. Ja. Oh, ich habe jetzt so viel erzählt. Äh, Lass mal kurz einen Break machen. Hast du was zu erzählen, was ich so verpasst habe in, in Deutschland in den letzten Wochen?
1: Ich überlege gerade, aber ähm, äh, das Wichtigste... Also nein. Äh, ich, <lacht> Entschuldigung. Ich glaube, also so viel verpasst hast du nicht. Wir hatten ja zwei große Stürme hier. Ähm, da war... Der Bahnverkehr mehrere Tage auch teilweise eingestellt. Zum Beispiel Strecke Hamburg Kiel war irgendwie drei oder vier Tage dicht. Ähm, genau, das war so das größte Ereignis. Ähm, Jamaika, also du guckst ja bestimmt auch immer Spiegel Online oder irgendwie ähm, Tatsächlich wenig. Oder sowas also und, ich, äh, ja okay. Ich also brause so ein bisschen so die, teilen, die Headlines
0: durch, aber äh, <lacht> ja? meistens habe ich gar nicht so die Zeit und die Lust dazu wirklich tief reinzulesen. Ah, okay. Also
1: dann kann ich dir nur sagen, dass die Regierungsbildung immer noch ein bisschen hakt, weil äh, die ähm, Jamaikaner kommen einfach nicht zueinander, sie können sich über bestimmte Themen noch nicht einigen, haben wohl heute auch die ganze Nacht verhandelt und ähm, die Chancen, dass es äh, zu einer Jamaika-Koalition kommt, wird nur noch so mit 50-50 teilweise angegeben es ähm, wird ihnen auch vorgeworfen, dass sie keine Lust auf Regieren haben und dass sie jetzt ein bisschen so tun, als ob es irgendwie eine Bürde wäre zu regieren und nicht, dass sie wirklich Bock drauf hätten. Ähm, ja, das ist so das, was hier gerade alle Leute ein bisschen bewegt.
0: Also das heißt, das kann passieren, ich komme nach Hause und wir sind wieder mitten im Wahlkampf?
1: Das könnte sein, genau, es, ich habe mir jetzt noch nicht genau, ähm, es gab auch mehrere Artikel darüber, wie so Neuwahlen vonstatten gehen würde, würden, was da bei, ähm, was da für Voraussetzungen geschaffen werden müssen, wer überhaupt diese Neuwahlen anordnet und so, habe ich mir noch nicht richtig durchgelesen, aber ähm, steht auch natürlich noch im Raum, dass wenn alles nichts wird, wenn die auf keinen grünen Zweig kommen, wenn die nicht miteinander regieren wollen, dass es dann nochmal Neuwahlen gibt, was äh, ich eigentlich für ein schlechtes Zeichen halt, halte.
0: Also zum Thema Jamaika, tropisches Klima habe ich hier schon mal. Ist eigentlich ganz schön, aber manchmal ein bisschen anstrengend.
1: Okay, ja, das passt vielleicht auch gut. Okay, ja. Ich, ich, ja. Aber sonst ist hier irgendwie, weiß ich nicht. Nicht viel, nicht viel Interessantes passiert. Es geht jetzt <lacht> langsam. Die Regale füllen sich ähm, mit äh, Weihnachtssachen noch weiter als vorher schon. Äh, alle sind gerade noch auf der Suche nach einem Weihnacht äh, nach einem Adventskalender. Oh, ähm, Weihnachten, ja, äh,
0: Weihnachten irritiert mich im Moment hier gerade <lacht> ein bisschen, weil das ist ähm, Weil es ich ist war, warm und äh, ja, ich Nikolaus war vorhin an, in einem ne? Einkaufszentrum hier und ähm, da ist Weihnachtsdeko ist genau wie hier. Da steht ein Steht ein Riesen-Knusperhäuschen in, 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 äh, äh, im Foyer sozusagen und da saß auch ein Weihnachtsmann in dicken Klamotten davor und hat halt, hat sich halt mit Kindern und fotografieren geschwitzt. lassen. Ne? Und, ähm, ja. Aber es Ganz sind typisch, äh, 28 Grad. Ja. Und das passt irgendwie okay. <lacht> für mich nicht so richtig das zusammen ja gerade. In der Tat. Und das. Ähm, ich war auch in einem anderen ja. Ort, wo dann halt irgendwie die angefangen haben, halt irgendwie so Lichterketten zwischen den Palmen zu spannen und so. Das ist schon irgendwie. <lacht> äh, und du trottest da durch. Hast du schon einen äh, Weihnachtsmarkt in, gesehen? In Shorts. Was habe ich gesehen?
1: Ein Weihnachtsmarkt. Nee,
0: einen Weihnachtsmarkt habe ich hier noch oder nicht gesehen. Es hat mir auch okay. noch keiner einen Glühwein angeboten. Also.
1: Okay, ich glaube, das kennen die hier nicht. Wahrscheinlich sind dann da ja Eiswürfel drin oder so. <lacht> Ja, Weil hier haben nämlich gestern teilweise die Weihnachtsmärkte schon eröffnet oder öffnen in der nächsten Woche dann.
0: Ja, ich freue mich da auch schon drauf. Ich komme ja rechtzeitig zu den Weihnachtsmärkten wieder. Ich bin ja Mitte Dezember wieder da. Genau. Also genau. da möchte ich auf jeden Fall auch noch einen Gang zum Weihnachtsmarkt ähm, haben. Genau.
1: Und was sehr, sehr traurig ist, ähm, der Hamburger Dom, also so eine große Kirmes ist ja im Moment... Und ähm, ja, da war ich letztens äh, nach der Arbeit kurz mal rübergelaufen, ganz allein. Es war ein bisschen traurig ohne dich. Ja, naja. Kein
0: Shaker fahren. Das ist.
1: Genau, kein, dieses Jahr kein Shaker.
0: Naja, auch im Frühjahrsdom, da können wir auch wieder unsere gemeinsame traditionelle Shaker-Tour machen.
1: Genau, richtig. Aha, okay. <lacht> Bis uns dann wieder schlecht ist oder so. <lacht> Gut, ja. So, dann wolltest gut. du nicht eigentlich noch nach Alice Springs fahren? Das äh, mache ich nächste Woche. Nächste Plan. Woche.
0: Ah, okay. Genau, da steht noch bevor. Da freue so ich mich auch sehr Bus drauf. Oder? Ja. Weil, ja. Jetzt habe ich ja natürlich wirklich nur so Küstenstädte äh, mitgekriegt und äh, halt noch gar nicht so das Outback. Also halt wirklich im, im Moment habe ich jetzt nur wirklich für mich besteht Australien bisher nur aus, aus endlosen Stränden. Und mhm. ähm, ja, ist natürlich noch deutlich mehr. Ne? Ähm, ja, ich kann ja mal weiter auf meiner Reise gehen. Ne? Ich, wir waren in Coffs Harbour, ja. danach war ich in Byron Bay. Byron Bay ist so, so ein total entspannter Surferort und so. Das war eigentlich auch einer meiner Lieblingsorte, in dem, in dem ich war. Also es hat richtig Spaß gemacht. Da habe ich auch nette Leute kennengelernt und so. Und mit denen ähm, ja, da hatte ich, wir, wir hatten uns so, so eine ähm, ähm, so, so ein Feierabendbiergrüppchen sozusagen ge, ge, gebildet. Wir haben uns abends immer zusammengesetzt zum Bier. Da waren mhm. ich, ein Engländer, ein Australier, ein Amerikaner, ein Holländer und äh, zeitweise auch ein Franzose dabei. Und ja, wir haben uns halt abends dann immer nett unterhalten. Und ja, jeder hat so sein Bierchen mitgebracht und ähm, ich habe mich immer so durch die ähm, australischen Biere, die ich ja überhaupt nicht kenne, äh, durchgetrunken. Also das, was hier als australisches Bier bekannt ist, Fosters, das äh,
1: … Genau, wollte ich auch gerade sagen, Fosters, würde mir jetzt spontan einfallen, aber weitere Marken … Fosters gibt es hier nee, so nicht. gut
0: wie gar nicht, das kennt hier keine Sau. <lacht> also ich habe es inzwischen, habe ich tatsächlich einmal irgendwo gesehen, aber das ist überhaupt kein bekanntes Bier hier oder so. Also das ist, und, und ich glaube auch kein, ich, Be kein beliebtes Bier oder, aber wahrscheinlich irgendwie, aha, okay. was bei uns Paderborner ist oder so, ist die, hier Fosters ja. oder so, keine Ahnung.
1: Okay, weil das wird doch hier immer so als die australische Biermarke überhaupt verkauft und ich dachte, die sitzen alle am Strand und trinken alle Fosters oder nee, so. Nee, überhaupt
0: nicht. Also wie gesagt, ich habe jetzt in einem Laden, habe ich mal Fosters gesehen bisher, aber ich habe es ja auch noch nicht getrunken, weil ich mag das, früher mochte ich das mal ganz gerne, aber ich glaube, da bin ich auch nur auf das Marketing reingefallen und äh, mhm. fand das cool, weil das ein bisschen was Exotisches war, aber so, so jetzt so objektiv betrachtet, schmeckt das jetzt auch nicht besonders gut, finde ich. Und, ähm, nee, hier habe ich es jetzt immer so gemacht, ähm, weil man kann ja auch ganz schön ins Klo greifen, wenn man halt ein Bier kauft, das man nicht kennt. Ich habe mir jetzt immer äh, ein Safety-Bier gekauft dazu. Das heißt also, ähm, man kriegt ja auch so ein paar äh, Weltmarken, sozusagen Karlsberg äh, oder halt auch Becks oder was weiß ich und dann immer halt... Heineken. Heineken, genau. Ein, ein australisches Bier und dann ein, äh, ja, Heineken zum Beispiel als Safety-Bier. Inzwischen bin ich so weit, dass ich auch äh, genügend Australi gute australische Biere kenne, sodass ich mir jetzt halt ein unbekanntes australisches Bier kaufe und ein australisches Safety-Bier. Ah, okay. Zum Beispiel Iron Jack, das trinke ich sehr gerne. Genau, das, mhm. so, das war zu Byron Bay, genau. Also in Byron Bay, das war so auch der letzte Ort ähm, auf dem Weg nach Norden sozusagen, wo man noch relativ gefahrlos an den Strand konnte. Das ist immer ein mhm. bisschen gemein hier, weil wir haben halt äh, endlose, traumhafte Strände hier. Aber je weiter du nach Norden kommst, umso häufiger hast du das, dass du dir da nicht baden kannst, weil da halt irgendwas gefährlich ist. Entweder hast du halt fiese Unterströmungen, das, ich meine, das kann man bei uns auch haben. Ähm, du hast halt diese tödlich giftigen Würfelquallen,
1: du hast Haie,
0: du hast Salzwasserkrokodile.
1: Ähm, oh, Krokodile auch, okay. Ja, hier, hier. Also je weiter man nach Norden kommt, desto gefährlicher wird es.
0: So in etwa. Also hier, hier wo ich jetzt bin, haben, sind wohl relativ viele Krokodile. Ich habe noch keins gesehen. Äh, ich weiß auch nicht, ob ich das unbedingt will. Also ich habe in einem kleinen Tierpark habe ich schon eins gesehen und äh, das reichte dann auch. Mhm. Das muss ich jetzt, also ich war ganz froh, dass da die Glasscheibe noch dazwischen war. es war schon ziemlich groß. Genau, also nach Byron Bay ging es weiter Richtung Surfers Paradise und da kommen kam wir so wieder ein bisschen so auf meine Freundestour sozusagen. Und zwar äh, auch unser gemeinsamer Kumpel Harry äh, hat meinen Blog verfolgt. Ich wiederhole nochmal die Adresse www.teasy.de, da könnt ihr halt auch noch viel über die Reise nachlesen, kommt auch in die Shownotes. Ähm, und da hat halt Harry meine Tour verfolgt und hat festgestellt, oh, ich kommen ja geradezu auf Surfer's Paradise zu und da hat er Freunde und hat dann einfach mal so klar mhm. gemacht, dass ich bei denen übernachten kann. und äh Sehr gut. Genau, und das ist natürlich halt, also erstmal ist es sowieso toll, wenn du äh, alleine reist, dass man halt irgendwie immer mal, ich kannte die auch schon, die waren auch schon mal in Deutschland und da habe hab ich die auch schon mal kennengelernt und insofern war das halt, toll, die jetzt wieder zu sehen und äh, wie gesagt, wenn man alleine reist, ist es natürlich immer schön, wenn man halt mal ein bisschen Kontakt wieder hat zu, zu Bekannten und so mhm. und ähm, ja, das war halt eine großartige Sache und ähm, ja, wir, man fährt dann natürlich auch so an Orte, die halt nicht unbedingt im Reiseführer stehen und hört natürlich auch ein paar Sachen, die halt dann einfach die, die man sonst nicht mitkriegen würde, das war eigentlich ziemlich ziemlich gut
1: und hat dann noch quasi Familienanschluss dabei.
0: Genau. Und hat auch so ein paar Neuigkeiten noch ausgetauscht, so ne aus, aus Deutschland. Und ne? die wollten dann natürlich mhm. auch so, so wissen, was hier so los ist und so. Und äh, das war schon, ja, hat Spaß gemacht. Und da kann ich Harry auch noch vielen Dank sagen, dass er das erledigt hat. Und natürlich auch äh, vielen Dank an Bruce und Jenny, dass die mich so nett aufgenommen haben. Also <lacht> das war war sehr, sehr schön. <lacht> Ich, wie gesagt, ich treffe auch Zufälle oder gab so einige Zufälle noch, dass ich noch andere treffe, nämlich äh, ein anderer Freund von mir, der eigentlich auch in Hamburg lebt, aber äh, gerade wenn ich in Sydney bin, ist er auf der Durchreise nach Neuseeland und dann treffen wir uns da halt nochmal mhm. in Sydney. Ähm, das ist ah, so in, okay. in etwa eineinhalb Wochen ja. ist das denn soweit. Und Zufälle gibt's. Äh, genau. Und, ähm, dann habe ich es ja so geplant, dass ich den Rückweg ja über Amerika äh, mhm. antrete. Und äh, da wohnt ja auch wieder ein gemeinsamer Freund von uns, der, ähm, der Martin, den ja stimmt, den pottings ja auch kennen. Mhm. aus. Den hatten wir auch schon mal, ja. Genau, aus den Folgen 3 und der Folge 8, mhm. meine ich, ähm, mit den Interviews zu Donald Trump. Den werde genau. ich dann halt noch besuchen. In, in der Nähe von Portland, Maine wohnt er inzwischen. Und das hat sich jetzt noch äh, kurzfristig ergeben, dass ich auf der auf, äh, ja, auf dem Rückflug habe ich noch ein paar Stunden Aufenthalt in Kopenhagen, wo ich auch Freunde ja. habe und die ich dann hoffentlich klappt das äh, auch noch treffe. Also. Das ist das Schöne okay, dann an dieser hast ganzen. Du alle ja, okay. also das ist das Tolle an dieser Tour, dass ich halt wirklich echt viele Leute, die ich auch lange nicht gesehen habe, ähm, dann auch nochmal wieder treffen kann und so. Das ist, das ist echt das Schöne.
1: Ja, ist es eigentlich unterwegs so, dass man auch irgendwie Leute, die auch reisen und viel Zeit haben und Touristen sind, dass man die auch mal irgendwo wieder sieht?
0: Ja, ja, ja. Das habe ich den,
1: in Hostels oder so.
0: Ja, habe ich jetzt gerade gehabt wieder und zwar, ähm, äh, ich hatte äh, einen zum Beispiel im Bus immer wieder getroffen, das ist der Stefan, dem möchte auch, äh, dem habe ich auch von dem Podcast erzählt und der will auch reinhören, deswegen, ah. ich glaube, wir haben noch nie jemanden, sagen, wir <lacht> haben noch nie jemanden gegrüßt im Poddings, aber ähm, Ste <lacht> Stefan grüße ich jetzt mal, Stefan ist übrigens auch Feuerwehrmann. Da hatten wir natürlich auch Aha. noch gleich eine Basis und ähm, ja, kommt aus der Nähe von Fulda. Und ja, wie gesagt, wir waren zufällig immer wieder im selben Bus. Er ist jetzt schon wieder auf dem Weg nach Hause. Wir haben uns gestern Abend, haben wir uns hier nochmal äh, hier in Keynes nochmal getroffen auf ein Bierchen. Und äh, er hat mir auch noch ein paar gute Tipps gegeben, was ich hier noch so machen kann. Und ja, er ist jetzt denke wieder schon auf dem Weg nach Frankfurt. Sehr gut. Und sonst, ähm, ja, ich habe ähm, in einem Hostel in Townsville, hab ich, äh, da habe ich eine nette Freiburgerin kennengelernt, die zwar inzwischen in der Schweiz lebt und mit der hab, hab ich, haben wir uns herrlich darüber aufgeregt, äh, dass man hier überall nur Deutsche trifft. Ähm, <lacht> ja, gut, okay. Äh, ist so ein bisschen so wie halt... Äh, naja. <lacht> Wir Deutsche meckern halt gerne, ne? Ja, genau. <lacht> äh, nee, es ist schon so, dass man, äh, ja, wie gesagt, viele, ja, ich habe auch viele wieder getroffen, die ich dann aber nur so vom Sehen kannte, ne? die ich halt irgendwo im Hostel schon mal gesehen hatte. Manchmal konnte ich die gar nicht wieder zuordnen, ich wusste nur, ich habe die schon mal irgendwo gesehen und dann, dann winkt man sich mal zu. Und dann ähm, lässt sich
1: einmal gewunken, ne?
0: Ja, manchmal ist man auch so, kommt man so in Kontakt und stellt sich gar nicht vor oder so. Also ich habe halt, äh, ich, genau auch den Stefan, den, den habe ich irgendwie, den kannte ich schon ein paar Tage, bis, bis, ich, bis wir uns überhaupt mit dem Namen vorgestellt haben oder so. Weil das immer, es ist alles relativ unverbindlich. Man, man redet so ein bisschen miteinander. Ähm ja, aber es ist eigentlich immer ganz nett. Also so, so Backpacker unter sich sozusagen, die... Ähm, ja, haben schon immer irgendwie ein bisschen Draht zueinander und, und sind ja auch so ein bisschen auf Erfahrungsaustausch angewiesen und fragt dann ja immer, wo kommst du her? Auch gerade, wenn mhm. man jemanden trifft, der halt die gleiche Reise in entgegengesetzter Richtung macht, dann äh, kann man sich immer so ein bisschen so sagen, hey, hier, geh lieber nicht in das Hostel und äh, mach unbedingt die Tour mit, die ist richtig toll und da kannst du das und das sehen und so. Also das ist schon das ist schon ganz angenehm und ganz, ganz lustig auch an dieser Art zu reisen. Habe ich ja bisher auch.
1: Backpacker, ja, dann wird dieses Backpacker-Wissen immer ähm, von Generation zu Generation weitergegeben quasi. <lacht>
0: genau, der alte Backpacker-Erfahrungsschatz.
1: Ja, dann ist zum Beispiel ein Hostel, das äh, bei den Backpackern verrufen ist und jetzt aber total super ist, wird dann immer noch gemieden, weil dann geht immer noch die Sage um, dass dieses Hostel nicht so der Burner ist. <lacht> Ja, Sprech ich bin jetzt, im,
0: na, es gibt ja auch so ein bisschen immer unterschiedliche Präferenzen, sagen wir es mal so. Also ähm, ich bin jetzt hier in Keynes und hier in Keynes gibt es das äh, berühmte und berüchtigte Gilligan's. Das habe ich also mehrfach schon auf dieser Reise gehört, ähm, Gilligan's in Keynes. Einige haben mich komplett dafür vorgewarnt. Und andere fanden das total toll, weil das halt irgendwie, ja, es ist halt so ein Party-Hostel, ne, und ähm, ich ah, okay. kann mir das schon <lacht> etwa vorstellen, wie das da so aussieht, weil das, äh, Host, das letzte Hostel, in dem ich war, ähm, das war auch so ein Party-Hostel und ja, war an sich ganz schön, ähm, aber halt, wie gesagt, ich bin jetzt so ein bisschen aus dem Partyalter raus und äh, muss jetzt nicht unbedingt sein, aber man kann sich da dann ja auch ein bisschen zurückziehen, das, ist dann halt auch nicht, weiter schlimm. Hauptsache, man hat da ein Bett und äh, kann, kann da halt vernünftig pennen. Ähm, dass ich meistens mit Oropax schlafe, daran habe ich mich jetzt eh schon gewöhnt. Und, äh, ja. Aber, Aber das du bist jetzt auch. nicht
1: im Gilligans, oder doch?
0: Nee, ich bin jetzt nicht im Gilligans. Nee. Ich habe mir jetzt, äh, für Keynes habe ich mir tatsächlich mal ein Apartment gegönnt. Das war aber gar nicht so teuer. Ich war relativ überrascht, dass das tatsächlich so, so eine Art Zwei-Zimmer-Wohnung ist, in der ich jetzt hier untergekommen bin. Ähm, war jetzt nicht so geplant. Ich wollte halt eigentlich nur halt jetzt mal ein paar Tage einfach mal wieder ein, äh, ja, ein Apartment für mich haben einfach, dass ich halt auch mal ein bisschen Privatsphäre habe oder so, wenn man immer so in den Acht-Bettzimmern ist oder so. Es ist, ist okay, kann, kann man mit äh, leben, aber manchmal ist halt auch ganz schön, wenn man halt irgendwie die Tür hinter sich zumachen kann und einfach für sich ist. Und deswegen hatte ich das hier jetzt gebucht und da hatte ich habe ich einen ziemlich guten Treffer scheinbar gelandet, weil dass hier echt, ja, ich habe hier so eine Wohnküche mit und äh, dann ein Badezimmer und ein Schlafzimmer und halt ist, wie gesagt, wie eine kleine Wohnung hier, da fühlt man sich eigentlich schon ganz ganz wohl. Das ist jetzt nicht, nicht wie zu Hause, aber es ist eigentlich ganz nett mal wieder. Aber ich freue mich dann auch irgendwie wieder, dass ich dann äh, zum Beispiel in Alice Springs auch wieder im Hostel bin und dann auch da wieder ein bisschen mehr Leben um mich herum habe. Aber mhm. wie gesagt, so die der Wechsel macht's, ne? Okay. So. Wo war ich denn noch? Ähm, in Nusa war ich noch. Das ist so ein Badeort für etwas reichere Klientel. Ähm, Im Blog habe ich glaube ich geschrieben. Das Ja genau, Westerland mit Palmen. So <lacht> konnte man das, konnte man das etwa zusammenfassen. Ähm. Ja, wie gesagt, da, da bin ich ein bisschen gewandert und ähm, äh, bin da Kajak gefahren. Das war, habe ganz schöne Sachen gemacht. Wie gesagt, habe da auch ein paar Fotos dann äh, bei tz.de. Ähm, was das Besondere war, als ich da war, da war gerade äh, ein großer Triathlon in Nusa. Und ähm, ja, irgendwie alles voll, voll so... Äh, auch das ganze Hostel war voller Triathleten und ich finde irgendwie so, oh, Triathleten ist so, so, ah, sind so die unangenehmsten Sportler, die man so treffen kann. Kennst du Triathleten? Also Die sind sehr engagiert immer, oder? Ja. Nein, kennst du also persönlich welche? Beleidig beleidige ich jetzt gerade Leute, die wir kennen. Ich bin gerade
1: überlegen. Äh, Triathleten? Also ich wüsste jetzt nicht.
0: Marathonläufer kenne ich, aber die sind, die sind noch relativ umgänglich gegen Triathleten, finde ich. Okay. Ich finde, die, die strahlen ohne ein Wort immer so, 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 eine, so eine Haltung aus, so, so ich habe diese Faser meines Lebens, äh, meines Körpers so gestehlt und trainiert und du bist nun jämmerlicher Schwabbel. Die sagen das gar nicht, du, du hast nur immer so 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 diese Attitüde einfach, das ist so, so deswegen war, war fühlte ich mich immer manchmal ein bisschen unwohl in Nusa. Ansonsten war das eigentlich ein ganz schöner Ort und äh, wie gesagt, ich habe da auch tolle Sachen gemacht. Also genau danach, genau da habe ich halt … Am Triathlon äh, da, teilgenommen? Äh, äh, nein, Triathlon ist, glaube ich, das wäre wirklich das Letzte, was ich, was ich machen werde. Also Marathon könnte ich mir vielleicht vorstellen, aber Triathlon nein. <lacht> so, ähm, ja, das Nächste, wo ich dann war, jetzt schmeiße ich hier gerade so meine Zettel, durcheinander, so. Das nächste, wo ich war, war ein riesen Highlight. Das war Fraser, Fraser Island. Und ähm, das ist äh, ja eine Insel vor der Ostküste Australiens. Es ist die größte Sandinsel der Welt und äh, wohl auch eine, ich, wenn nicht die einzige Insel, auf der Regenwald auf Sand wächst. Und mhm. ähm, ja, die gesamte Ostküste ist halt ein ewiger Sandstrand, über 100 Kilometer langer, breiter Sandstrand. Ähm, traumhaft, aber auch wieder dreifach tödlich. Ne? Also äh, Strömung, Haie und Würfelquallen. Also baden kann man da
1: … Die kommen dann alle zusammen dahin? Oh.
0: Ja, man kann sich wahrscheinlich aussuchen, woran man dann stirbt oder so und das okay. … Ähm,
1: wenn in der ist. Das der sind auch nicht vielleicht.
0: irgendwie so wohl nicht so kleine, kleine, niedliche, ich knabber mal deinen Arm an Haie, sondern irgendwie, das sind so riesige, ich beiß dir erstmal in die Eier, bevor ich dich fresse haie oder so. Also das ist so, so oder ich so, schluck dich ganz. Genau, also auf jeden Fall die fiesesten Viecher, die man so irgendwie hier wohl in der Gegend finden <lacht> kann. Und ähm, ja, auf jeden Fall sollte man da halt nicht baden. Das gibt da aber total, total äh, schöne Binnenseen, also ganz viele Süßwasserseen im, äh, auf der Insel, in denen man herrlich baden kann. Mhm. Also das ist, man, man muss da jetzt nicht trocken bleiben. Ne? Ähm, und das war auch so so eine Tour, die habe ich gebucht, schon als ich das Greyhound-Ticket in Melbourne mir geholt habe. Und äh, der Typ, da in dem Greyhound-Büro, also die verkaufen halt auch so, so Touren, die an der Strecke liegen, und ähm, ja die versuchen dich auch ein bisschen zu bequatschen also ich der hätte glaube ich zehnmal oder ja zehnmal so, so viele touren äh, machen können wie ich dann tatsächlich da auch gebucht habe ähm, mhm. aber äh, ja naja, auf jeden fall hat er mir die so ein bisschen auch schmackhaft gemacht damit dass das halt auch ein bisschen gesetzteres älteres publikum ist ähm, was ich zunächst halt irgendwie als eine Frechheit empfunden habe, dass er mir das so ungefragt anbietet, <lacht> aber äh, andererseits ja auch ganz gut fand. Ähm, also so um die 30 hat er das, das versöhnt mich dann ja so wieder, ne? hat er so das Teilnehmerfeld okay. äh, gesetzt. Ja. Und äh, ja letztendlich hat sich aber dann rausgestellt, das war dann doch eher so um die 20 und halt, ja, was ganz interessant war, da waren so vier Mädels dabei, die sich glaube ich da erst gefunden haben und das waren so alles so ja, so so Instagram-Chicks das
1: war und sie sind jetzt best friends forever
0: ja, erstmal das es war ein bisschen anstrengend, aber trotzdem irgendwie interessant anzusehen und so ähm vor allen Dingen hat man das so, so mitgekriegt, die haben halt so ihren, ihr, ja ich glaube nicht nur den Urlaub, sondern wirklich ihr ganzes Leben so danach ausgerichtet, was, was läuft gut als Instagram-Story. Ne? Also das, das war mhm. ihnen irgendwie gar nicht so wichtig, das, das eigentliche Erleben, sondern äh, lässt sich das gut darstellen oder so, weil mhm. irgendwie ich glaube … Äh, selbst, selbst wenn die Insel die komplette Müllkippe gewesen wäre. Hauptsache da war die wäre dieser Winkel gut gewesen, wo man sich, äh, wo man gut posen konnte und halt irgendwie der schöne Strand im Hintergrund war. Ne? Also das war schon ziemlich, ziemlich schräg manchmal. Irgendwie waren die auch ganz nett, aber ja, hm. schon schwierig und schon, schon, schon merkwürdig, wie gesagt, interessant und ja, ich habe viel über Lotions und Conditioner gelernt. Also
1: Aber du musstest ja die nur einen Tag aushalten.
0: Nee, schon zwei, drei Tage Ach fast so, sogar. Wir waren okay. zwei Nächte, äh, haben wir auf der Insel gezeltet. Das mhm. war halt die Tour. Ah, okay. Und drei Tage waren wir da halt auf der Insel unterwegs. Und das ist schon, also unheimlich geile Insel und unheimlich starke Landschaft, die man da kennenlernt. Ähm, und... Tiere oder ja, viele Tiere, die man da sieht. Mhm. Ähm, Dingos gibt es da auf der Insel. Man, mhm. ich hab, was habe ich denn da noch gesehen? Waran habe ich da gesehen. Ich habe äh, Schildkröten. Spinnen. Nee, Spinnen habe ich überhaupt nicht gesehen. Ähm, ich habe auch noch keine Schlangen gesehen, also keine Lebenden. Ich habe eine tote Schlange da auf Fraser, Fraser Island gesehen. Aber. <lacht> ähm, nee, Nee, ansonsten so wirklich tödliche Tiere nee eigentlich nicht bisher also so also aber die, die zurück den
1: Kängurus gab es denn da Kängurus auf der Insel
0: auf der Insel Oder Koalas wenigstens nee koalas hatte ich habe ich äh, jetzt ganz zum Schluss gesehen da kommen wir später noch zu ähm, kängurus habe ich da nicht gesehen, auf Fraser gibt es gibt vereinzelt wohl Kängurus, aber die äh, können sich da wohl nicht so gut ausbreiten. Ich glaube wegen der Dingos oder so, ich weiß das nicht genau. Mhm. Ähm, ich habe viele Kängurus immer aus dem Bus gesehen. Wenn ich Bus gefahren bin, dann hat man so am Straßenrand immer mal Kängurus gesehen. Und als ich mit ähm, Bruce und Jenny unterwegs war, da, wir haben eine Wanderung äh, im, im Regenwald gemacht, ähm, da haben wir Kängurus gesehen. Also, aber ich habe es noch nicht geschafft, sie zu fotografieren. Entweder hatte ich gerade keine Kamera dabei oder wenn ich eine dabei hatte, waren sie einfach zu schnell weg. Mhm. Also ich habe, in einem Tierpark habe ich Kängurus fotografiert, aber das kann man auch in Hamburg, also... Okay, na gut. <lacht> aber wie gesagt, ich habe immerhin schon doch eine ganze Menge Kängurus schon gesehen, also schon da großen Teil der Australien Experience hier Mitgenommen.
1: Jetzt musst du noch, ähm, genau, Koalas hattest du ja gesehen, jetzt musst du noch irgendwie mal Gold waschen oder irgendwelche Steine ausbuddeln oder sowas.
0: Okay, das vielleicht. Fosters hast du äh, auch getrunken. Ja. Nee, Fosters habe ich nicht getrunken, ich habe es nur gesehen.
1: Ach so. Ah, okay. Dann, sonst hättest du ja dann alles äh, zusammen. <lacht> Und die Opa, nee, okay. Okay. Was, so. hab, die Opa in Sydney. Nee, Fosters muss ich
0: auch nicht. Was noch angucken?
1: Die Oper in Sydney. Die gehört doch dann ja auch das noch zu den Highlights. Äh,
0: genau das ist wird sozusagen mein abschluss in sydney ähm, durch sydney bin ich durchgefahren ich habe die oper auch schon aus dem bus gesehen aber ähm, wie gesagt ich habe sydney jetzt erstmal ausgelassen weil ich da von sydney halt dann äh, ja weiter nach hawaii fliege habe ich das schon erzählt Nee, habe ich jetzt im podcast auch nicht erzählt ne? weil ähm, hawaii halt auf der di direkten okay auf der direkten linie zwischen äh, zwischen äh, Australien und U den USA liegt, habe ich dann gesagt, okay, dann mache ich da auch noch mal Station, weil ich auch einfach keinen Bock auf so ewig lange Flüge habe. Äh, bleib noch ein paar Tage auf Hawaii, bevor ich dann halt weiter ins kalte Boston bzw. ins kalte Portland fliege. Und äh, ja, genau. Wo waren wir? Genau bei Koalas, ne? Genau. Genau, Welche Erfahrungen ähm, hast
1: du mit Koalas gemacht? Sind sie wirklich flauschig und süß, wie alle immer ja,
0: sagen? Das hast sind du einen auf dem Arm? Nee, hatte ich nicht. Ich habe nur wilde okay. Koalas gesehen. Äh, oh. Die sollte man besser nicht in, in, in den Arm nehmen. Auf Magnetic Island, das ist auch äh, das ist ein großer Tipp. Ähm, von Townsville äh, fährt eine Fähre nach Magnetic Island und die Insel sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Townsville kann man an sich auslassen. Da bin ich auch zwei mhm. Nächte geblieben. Das war aber, also die Stadt hat halt irgendwie überhaupt nichts. Nur ein cooles Hostel, aber sonst halt wirklich nichts. Ähm, aber die Fähre. Aber die Fähre und die Insel, die ist richtig äh, schön. Also da kann man echt toll wandern und ganz tolle Landschaft. Und äh, es gibt halt einen Wanderweg, äh, der wirklich durch so ein Koala-Gebiet führt, wo man ziemlich sicher halt auch Koalas sieht. Ich bin da gleich am ersten Tag äh, einmal durchgewandert und da habe ich aber dummerweise die Kamera im Hostel vergessen. Da konnte ich nur Handyfotos machen und ähm, da habe ich gleich acht Koalas gesehen. Und äh, sogar Koala-Baby und äh, mit Koala-Mama und so, also War total es süß. War eine große
1: Familie, diese acht oder so?
0: Nee, nee, die waren schon auf verschiedenen Bäumen, ne? Also das Ach. waren so, so, so ja. nur halt äh, einmal waren dann halt zwei auf einem Baum, halt Mama oder Papa. Ich weiß gar nicht, wie man Geschlechter bei Koalern unterscheidet hm. äh, und Baby-Koala. Ja. Ähm. Ja, und dann bin ich halt am nächsten Tag bin ich den Weg nochmal gegangen, weil ich da hatte ich dann die Kamera mit und dann wollte ich halt ordentlich Koalas fotografieren und dann war nur noch einer da. Aber immerhin, den habe ich dann schön fotografiert.
1: Und den hast du dann mehrfach fotografiert?
0: Da habe ich dann tatsächlich auch eine Viertelstunde gewartet, bis der sich mal mhm. bewegt hat, damit ich okay. den äh, ansonsten… Kann man, den, kann man den 100 mal fotografieren und das sieht 100 mal gleich aus, weil mhm. der sich halt einfach nicht bewegt. Aber wenn man ein bisschen wartet, irgendwann bewegt er sich doch und der hat dann auch gegähnt. Also sind ein paar ganz schöne Fotos geworden. Kann man auch auf tc.de sehen. Ähm, <lacht> okay. Irgendwas wollte ich gerade noch erzählen. Also Magnetic Island, das war jetzt halt auch der letzte der, der letzte Punkt, bevor ich hier jetzt nach Keynes gefahren bin. Hier in Keynes habe ich jetzt noch gar nicht so viel gemacht. Ich habe mich jetzt heute ein bisschen, also ich bin gestern Abend ziemlich spät hier angekommen und dann halt auch relativ bald zu Bett gegangen. Wie gesagt, hatte mich noch mit dem Stefan getroffen, hat mir noch ein bisschen was erzählt, was man hier machen kann. Und heute bin ich jetzt nur ein bisschen durch die Stadt gelaufen und ähm, habe mir das ein bisschen angeguckt, aber jetzt noch nicht großartig irgendwie geplant, was ich hier jetzt weitermache. Aber irgendwas, was wollte ich denn jetzt noch erzählen? Eine Sache hatte ich, das hatte ich auf jeden Fall Dennis noch versprochen. Das war nämlich gestern. Mhm. Ähm, genau, das war nämlich die Geschichte mit den Käsekräckern. Das, ein Problem ah. ist ja, <lacht> ein Problem ist ja, wenn man sich, ähm, man kennt sich hier ja überhaupt nicht aus mit den Produkten und so. Ich wollte mir halt für, für die, mhm. Busfahrt halt ein bisschen Proviant besorgen und habe dann halt geguckt und ja irgendwie so eine Packung irgendwie Käsecracker oder so die sah ganz gut aus und
1: oder dann habe ich die Käsecracker hielt
0: nee das waren tatsächlich Käsecracker mhm. also ähm, nur ich hatte sie dann im Bus aufgemacht und die haben so dermaßen gestunken nach alten Füßen <lacht> <lacht> man, man hörte echt schon so diese, auch auch hinter mir so das Stöhnen und so. Und, oh, und so. <lacht> äh, ich habe sie dann auch gegessen, die schmeckten total gut. Sie, sie sie rochen halt nur einfach und auch vor allen Dingen meine Finger rochen dann halt auch wie wie Schweißfüße <lacht> und so weil von denen und das war schon und, und weil ich noch nicht unangenehm genug aufgefallen bin, habe ich dann halt noch meine Wasserflasche aufgemacht und ich wusste nicht, dass das äh, Sparkling Water war. Oh. Ähm, genau. Und dann habe ich da noch mal äh, nicht nur mich, sondern auch den Sitz vor mir und hinter mir geduscht.
1: Hm? Okay. <lacht> und die waren dann not, not amused.
0: <lacht> äh, ja, die haben das eigentlich alle mit Humor genommen, aber wie gesagt, ich habe jetzt halt wirklich maximale Möglichkeit äh, ausgenutzt, halt im Bus irgendwie doof aufzufallen und ähm, ja.
1: Und du bist jetzt vielleicht gesichtsbekannt bei allen Backpackern.
0: <lacht> das, das Schöne ist jetzt ja, dass äh, die Busfahrten sind vorbei. Also da kann ich die jetzt schon mal nicht wieder treffen und es ist jetzt unwahrscheinlich, dass ich die in Alice Springs wieder treffe, glaube ich. Also das ist jetzt... Das machen, glaube ich, jetzt nicht so viele, dass die jetzt von hier da weiterfliegen oder so. Also, mhm. weil, weil jetzt, jetzt äh, trennt sich das, glaube ich, alles ein bisschen. So also viele fliegen von Keynes halt auch noch aus dann nach Hause. Und ähm, ja. Ich glaube, da habe ich Glück gehabt. Ja. Ach, ich Ansonsten Hast du noch irgendwas zu erzählen? Nee, ne? Oder bin ich. Ich nein, muss noch ein bisschen meine, meine Notizen mal durchgehen. Wir sind jetzt nicht so ganz so koordiniert, wie wir es sonst sind. Deswegen. Sonst haben wir immer
1: einen sehr strukturierten, strengen Ablaufplan hier, aber. Ja, heute streng, wir alles aber frei.
0: zumindest wir sind, wir sind gut ja. vorbereitet, ne? Also, ähm, ja. <lacht> nächstes Mal wieder. Na, die um, nächste Pottings-Folge hatten wir ja schon angekündigt. Hatten wir das, glaube ich, schon, ne? Dass wir unseren, mm, genau. den, den, den positiven Jahresrückblick wieder machen und das große Oder-Oder-Oder-Finale. Dieses Mal setzen wir mal Oder-Oder-Oder aus. Weißt du eigentlich, und wie das alle steht? Und anderen
1: Punkte? Mm, liegt hier nicht noch irgendwo der Zettel? Ich, ihn Kann ich weiß aber so nicht, ob ich den nicht. zu
0: Ende geführt habe. Aber ich glaube, du führst, ich, ne?
1: Ja, ich den irgendwie ich mit jetzt einem aber oder zwei so Punkten oder so. Hier.
0: Also es wird auf jeden Fall spannend. Nächstes Mal das oder 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 Finale. Ähm genau. Und mit ähm, Schlagerboarding bei die Strafe. Schlagerboarding ist die Strafe. Das werden wir dann wahrscheinlich gleich im Anschluss an den Podcast wird einer von uns beiden dann geschlagerboardet.
1: So wird es dann sein, ja.
0: ah zum Beispiel hier hatte ich mir noch aufgeschrieben, Geld. Die mhm. Australier haben ganz lustiges Geld. Die Scheine sind total bunt,
1: so ganz Und quietschig. ich glaube, der, der eine ist leicht durchsichtig, oder? Haben die sind da alle so leicht durch? durchsinnig, durchsichtig. Die haben, die haben auch, da so eine Art Folie drin.
0: Also zum, genau, wenn man die, die neuere Ausgabe hat. Also die, die ersetzen die jetzt gerade alle. Und da sind halt dann immer so, genau, da ist so Kunststofffolie mit drin, die sind teilweise transparent. Das sieht total ungewöhnlich aus. Und was Münzen angeht, sind die total nicht ganz dicht hier. Ähm, die die äh, wertvollste Münze, das ist die 2-Dollar-Münze. Mhm. Das ist gleich die, ist die kleinste und unscheinbarste Münze von allen. Dagegen ist okay. das 50... Genau, und, und das 50-Cent-Stück ist irgendwie voll der dicke Klopper. Das, das ist also, und ähm, ja, du kennst das ja, oder ich weiß nicht, wie du das hast, wenn du im Ausland bist und du das Geld halt auch noch nicht so kennst. Ähm, man neigt ja dazu, äh, dann halt einfach erstmal die Scheine nur rauszugeben und dann halt irgendwie, und dann hast du auf einmal so mhm. viel Klimpergeld.
1: Und, und dann an der Kasse ist man sich nie ganz sicher, was man jetzt zücken, also nein, was man jetzt rausziehen muss. Naja, man, man gibt halt einfach immer den Münze nächsten Schein angucken. raus und hat dann, hat dann mhm.
0: nimmt noch mehr Klimpergeld wieder mit und so. Das ja. ist, Na, ich meine, wenn man ähm, das Klimpergeld
1: mal loswerden möchte.
0: Ja. Ich habe hier ja auch keinen Blumentopf, ne? Das stimmt. Äh, Referenz an eine alte Folge. Ähm, genau, äh, so, wir gehen hier noch mal ein bisschen durch. Was habe ich denn? Ah ja, noch mal so zu Leuten, die man so in, in, in den Hostels trifft oder so. Da habe ich auch echt, manchmal, manchmal hat man da auch ein bisschen seltsame Begegnungen. Ich hatte, in einem Hostel war das, da, da war ich gerade in der Küche und äh, habe Frühstück gemacht. Und mhm. dann Kommt da eine Australierin an und äh, ja fällt sozusagen gleich mit dem Icebreaker-Thema schlechthin irgendwie äh, ins Haus sozusagen. Ähm, sie braucht Eier. Was?
1: Sie braucht Eier. Äh,
0: nee, äh, sie kommt mit dem Thema, dass sie das total toll fände, äh, wenn Sterbehilfe in Victoria leg legalisiert werden würde.
1: Okay voll der Eisbrecher und da das ja, da habe ich dann nochmal nachgefragt
0: weil ich mir nicht so ganz sicher war ob sie das wirklich äh, die Vokabeln sind mir dann halt auch nicht so geläufig ähm, aber eher offensichtlich meinte sie genau das und äh, ja ich habe ein bisschen äh, ja ähm, pff, ja toll äh, <lacht> genau und dann ging es halt weiter, wo ich denn herkommen würde. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie auch schon mal in Deutschland war. Und dann hatten wir ein normales Gespräch danach. Aber ähm, okay. <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, so der, der, der Reinkommer war ein bisschen seltsam. Und Vielleicht hat Kendara, sie das irgendwie
1: an dem Tag total bewegt oder so. Und sie musste da einfach mit jemandem äh, drüber sprechen. Ja,
0: offensichtlich. Aber ähm, warum sie dann den erstbesten Wildfremden dafür nimmt Weiß es nicht, aber okay. Ja, dann habe ich in, in, in Canberra hatte ich, mein, hatte ich so ein Zimmer genossen. Der, das waren, waren Malaysia, der wohnt aber in Tasmanien. Und wir hatten da auch, mhm. zu, mit dem hatte ich zuerst ein ganz nettes Gespräch. Und dann kam er aber auf einmal irgendwie auf Angela Merkels Flüchtlingspolitik zu sprechen. Und, mhm. äh, ja, will mir dann irgendwie entlocken, dass halt irgendwie in Deutschland totales Chaos herrscht, deswegen. Und, und, und fängt halt an mit Verschwörungstheorien und halt Islamisierung und sonst wie. Und, äh, ähm, ähm,
1: ja. Also es polarisiert ich dann auch halt, im Ausland dann. Okay.
0: Äh, ja, also war mir auch echt zu doof, das Gespräch habe ich dann abgebrochen. Ich war auch noch mitten im Jetlag und hatte irgendwie ja, das Ganze dann auf Englisch, äh, da, da war ich halt einfach in, in dem Moment auch nicht imstande dazu. Mhm. Ähm, hat mich aber trotzdem noch ein bisschen lange länger beschäftigt und so und ähm, mhm. äh, hab, hab mir mal ein bisschen was über äh, Malaysia dann halt äh, angelesen und es war halt irgendwie wohl tatsächlich so, dass, oder was heißt tatsächlich so, dass halt in, in den 70ern, also Islam war schon, schon immer die, die Hauptreligion in Malaysia. Aber ähm, bis in die 70er-Reihen war der wohl sehr moderat und hat sich dann radikalisiert oder so. Und, und ich glaube, da wollte er irgendwie drauf hinaus oder so. Aber äh, mhm. ich weiß jetzt auch gar nicht, welche Religion er selber hatte. Und irgendwie, naja auf jeden Fall ist das jetzt auch nicht so ein, so ein tolles Thema, wenn man sich gerade kennengelernt hat. Und äh, ja, wie gesagt, er halt auch von mir nur hören wollte, dass das halt irgendwie hier alles ganz schlimm ist und äh, was ich so nicht empfinde. Aber ja. <lacht> gut, okay. Wie gesagt, das Gespräch haben wir abgebrochen und ab der ab dem Zeitpunkt war auch nicht mehr viel äh, außer Hallo und Tschüss oder so zwischen uns. Okay. Mhm. Also es ist manchmal schon ganz ganz spannend, was man hier so auf so Reisen erlebt und was man hier so kennenlernt und so. Aber wie gesagt, meistens waren das dann halt sehr, sehr, sehr angenehme Begegnungen. Also, ja. Jetzt habe ich doch die meiste Zeit geredet. Ich dachte, du hättest fast noch ein bisschen mehr mir zu erzählen gehabt, aber Nein, ich, glaub, ich, äh, ich hab, äh,
1: bin, war sehr gespannt auf deinen Bericht und äh, was du alles zu erzählen hast. Und ich äh, hoffe, unsere Hörerin und höre auch.
0: <lacht> ja, das hoffe ich auch. Und wahrscheinlich habe ich halt auch einfach äh, mehr erlebt in den letzten vier Wochen als du.
1: Ähm, das stimmt. Hier geht das Leben, hier seinen normalen Gang. Man steht auf, geht zur Arbeit und äh, kommt wieder nach Hause. <lacht>
0: Ja und für mich ist es halt so es ist halt auch es ganz kommt viele mir halt, hm. ja und es kommt mir so unheimlich viel länger vor als jetzt vier Wochen oder so die ich die ich jetzt weg mhm. bin ähm, wie gesagt nicht weil es halt tot ist sondern weil es halt einfach so viel Input ist den ich hier habe und ähm, ja davon wir sind jetzt glaube ich schon fast eine Stunde am sabbeln über eine Stunde schon am sabbeln ähm, mhm da jetzt nur einen kleinen Teil gerade von da rausgelassen habe in der letzten Stunde. Aber, ja, wie gesagt, ich glaube Und man kann ja auch
1: noch ganz viele Sachen auf deinem auf deiner Seite nachlesen. Genau, um
0: nochmal Werbung für meinen Blog zu machen. Genau. Genau. Ja, bloß ich finde halt blöd, den ganzen Blog halt alles zu wiederholen hier, sondern wenn ich das eh schon alles aufgeschrieben habe und äh, genau, dann kann ich halt auch einfach sagen, le lest es danach. Ähm, hier kann ich halt ein paar Sachen erzählen, die man so auch nicht einfach aufschreiben kann oder wo ich auch keine Lust drauf habe, weil ich habe jetzt auch gar nicht so viel Lust, mhm. so viel zu schreiben hier, weil ähm, das heißt das dann immer. Dann ich sitz, immer wieder Zeit, ne? Es kostet Zeit, es, äh, ich, ich sitze dann halt irgendwie am Computer und das will ich hier jetzt eigentlich nicht. Es gibt so viele andere Sachen zu tun, als hier am Computer zu sitzen, ne?
1: Klar, ja. Eben.
0: Das kann ich dann wieder machen, wenn ich zu Hause bin. In, naja, drei Wochen etwa. Nee, nicht ein bisschen mehr, genau. dreieinhalb. Genau. <lacht> ja,
1: dann Sehr gut, dies dann Vielen Dank für deinen Bericht und deine Erfahrungen, die du da gemacht hast.
0: Ja, vielen Dank äh, fürs Zuhören an dich und auch an die Zuhörer. Und ja, ähm, ich denke, wir hören uns dann wieder zur, das wäre dann die 15. Pottings-Folge. ne? Ähm, genau, so richtig. gegen Mitte, Ende Dezember.
1: Genau. Dann wieder, Vor dann den sitzen Feiertagen wir uns wieder oder gegenüber. Oder werden wir sehen.
0: <lacht> <lacht> wir gucken wir mal. Das besprechen wir, wenn ich wieder da bin. Ähm, ja, dann sitzen wir uns wieder vis-a-vis -vis gegenüber mit einem Meter Distanz statt 14.000 Kilometern und ja, machen eine neue, hoffentlich schöne Folge Das Pottings.
1: Sehr gut. Okay, Ties. Dann noch eine wunderschöne Zeit. Halt uns auf dem Laufenden alle. Das mache ich. Ja. Und dann kommt jetzt der das Abspann. Jetzt muss ne? einer von
0: uns beiden auflegen, ne?
1: Ach so. Ja, quasi. Bei okay. Werbung wollen wir jetzt nicht mehr noch machen.
0: <lacht> Ach so, für irgendwie abonniertes Spottings und so, ne?
1: Genau. Ich kann das ja nochmal ja. ganz kurz sagen, wenn ihr das pottings und unsere Folgen gut fandet, dann könnt ihr uns bei Facebook unter facebook.com slash poddings, könnt ihr uns liken, bei Twitter könnt ihr uns auch folgen, jetzt neuerdings mit 280 Zeichen, bei twitter.com schrägstrich poddings oder ihr guckt euch das einfach noch mal bei YouTube an, da haben wir auch schon einige Folgen reingestellt unter www.poddings.de slash YouTube. Und wenn ihr uns was sagen wollt, dann schreibt uns einfach eine Mail. Oder wenn ihr Fragen an Tees in Australien habt, dann, ähm, wenn er Zeit hat, die zu beantworten, dann macht ihr das gerne unter mail.poddings.de oder ihr schreibt uns eine persönliche Nachricht bei Twitter oder bei Facebook oder auch einfach in die Kommentarspalten bei den Medien rein. Und noch eine Bitte, ihr könnt uns bei den gängigen, ja, bei den gängigen, ähm, Podcast-Anbietern, wie zum Beispiel iTunes oder sowas, oder auf unserer Homepage oder bei YouTube, da könnt ihr uns abonnieren. Ähm, dann werdet ihr immer über die neuesten Sachen, die wir, oder die neuesten Folgen, die wir rausbringen, auf dem Laufenden gehalten. Ja.
0: Gen genau, so machen wir das. Und ja, auch für diese Folge gilt das letzte Wort, wie immer, von Carlo.
1: Für heute kommt wieder der Deckel auf das Pottings Freut euch mit uns auf die nächste Folge.